0: SWR 2 Alte Musik mit Ilona Hanning. Heute stelle ich Ihnen neue CDs vor. CDs mit Musik von Marin Marais, Girolamo Frescobaldi und anderen großartigen Komponisten. Los geht's mit Musik von Marais. Musik von Marais. Musik von Marin Marais, eine kurze Fantasie aus der Suite in g -Moll, aus dem letzten, dem fünften Buch mit Gambenstücken von Marin Marais. Er war so etwas wie der Good Guy der französischen Gambisten damals. Sein einziger Konkurrent, Antoine Fouqueret, der war der Bad Guy Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts. Beide waren herausragende Gambisten, aber Focqueret hat sich unmöglich benommen, hat unter anderem seinen Sohn ins Gefängnis gebracht, weil er ein Konkurrent für ihn geworden war. So etwas hat sich Marin Marais nicht herausgenommen. Von ihm gibt es keine Skandalgeschichten, im Gegenteil. Er ist als Gambist, Komponist und Pädagoge sehr geschätzt worden damals und hat seine drei Söhne, die auch Musiker geworden sind, unterstützt. Einer von ihnen hat auch seinen Job am französischen Hof übernehmen können. Die Musik von Marin Marais, die er für Gambe geschrieben hat, hat jetzt François-Joubert Cahier komplett aufgenommen. Das Rondeau le Troyeur aus der Suite in Gedur aus dem fünften Buch der Pièce de Viol von Marin Marais, musiziert von dem französischen Gambisten François Joubert Caillet und dem Ensemble L'Aqueron. Fünf Bücher mit Gambenmusik hat Marin Marais veröffentlicht. Der Gambist François-Joubert Cahier und sein Ensemble haben alle aufgenommen. Sieben Jahre haben sie dafür gebraucht, 20 CDs sind es geworden. Ein Mammutprojekt, das sie jetzt erfolgreich abgeschlossen haben. Vor kurzem sind die CDs mit der Musik aus dem fünften Buch von Marin Marais erschienen. Dieses fünfte und letzte Buch mit Gambenmusik ist 1725 herausgekommen. Da war Marin Marais schon 69 Jahre alt. In seinen letzten Gampensuiten verlässt er die althergebrachte Suiten-Satzfolge. Die Courante zum Beispiel lässt er weg und erweitert die typisch französische Suite um Charakterstücke, Fantasien und weitere Préludes. Die Suiten sind zudem so aufgebaut, dass die leichteren Stücke am Anfang stehen, danach folgen die schweren. Marais hat in Paris Gampenunterricht gegeben. Die leichteren Stücke könnten für seine Schülerinnen und Schüler komponiert worden sein. Auf alle Fälle lässt sich ein Buch mit unterschiedlich schweren Stücken natürlich besser verkaufen. Und die richtig schweren Stücke hat Marin Marais extra mit einer kleinen Markierung geschmückt, wie er selbst schreibt. Egal ob schweres oder leichtes Stück, der französische Gambist François Joubert-Caillé und das Ensemble Lacaron gehen alle Werke mit großer Neugier und Ernsthaftigkeit an. Im Schlusswort schreibt Joubert-Caillé, dass er versucht habe, alles zu vergessen, was er über Marais und den französischen Barockstil zu wissen glaubte. Sprich, offen und neugierig an die Musik heranzugehen und die Essenz der Musik von Marin Marais herauszuarbeiten. Ich finde, das ist ihm und seinem Ensemble außerordentlich gut gelungen. Feine Nuancen in den Verzierungen, in der Dynamik, im Tempo. Allein schon, wie unterschiedlich elegant François Joubert-Caillet ein Flattement, ein Vibrato auf der Bassgambe gestaltet, ist schön zu hören. Er und sein Ensemble arbeiten die Charaktere der Sätze auf den Punkt heraus, zeigen die Originalität, die Tiefe, die Theatralik, das Komische und das Virtuose darin. Die Abwechslung in der Continuo-Besetzung ist schön. Manchmal ist mir die Gestaltung der Basslinie durch die zweite Bassgambe, die Continuo spielt, etwas zu zurückhaltend. Da hätte ich mir etwas Mut gewünscht, an manchen Stellen klanglich noch mehr zu geben, um bestimmte Reibungen und besondere Harmonien deutlicher zu zeigen. Aber das ist jetzt schon Meckern auf hohem Niveau. Am besten gefällt mir die Kombination Bassgambe plus Theorbe als Continuo-Instrument, weil das klanglich so in Team ist und sehr fein aufeinander abgestimmt ist. Egal wer hier mit dem Gambisten zusammenspielt, ich spüre da eine besondere Vertrautheit und die kommt der Musik zugute. Beim Hören dieser Aufnahme der Gambenmusik aus dem fünften Buch von Marin Marin ist mir jedenfalls das Herz aufgegangen. Musik Ein Auszug aus der Suite in G-Dur aus dem fünften Buch der Pièce de Viol von Marin Marais, gespielt von François Joubert-Caillé an der Bassgambe und dem Ensemble La Caron. Sie haben alle Pièces de Viol von Marin Marin aufgenommen. Vor kurzem sind die letzten drei CDs beim Label Richard K. herausgekommen. Es wäre zwei alte Musik, heute stelle ich Ihnen neue CDs vor, zum Beispiel mit Musik von Antoine Goswin. Er ist ca. 1546 im Fürstbistum Lüttich auf die Welt gekommen und man vermutet, dass er als zehn oder zwölfjähriger nach München gegangen ist. Er hat in der Kapelle am Hof Albrechts des V. mitgesungen. Das Agnus Dei aus der Missa Invidiosa Amor von Antoine Goswin, musiziert vom Ensemble Le Miroir de Musique. Ausgewählte Werke von Goswin haben sie auf ihrer neuen CD aufgenommen. Ab 1558 ist Goswin offiziell im Gefolge von Herzog Albrecht dem V. am Münchner Hof gelistet und hat Orlando di Lasso als Kapellmeister erlebt. Es wird berichtet, dass Goswin nicht nur eine gute Altstimme gehabt hat und mit unendlicher Leichtigkeit und Anmut gesungen habe, sondern er habe auch einen außergewöhnlichen Sinn für Komposition gehabt. Seine Messen sind regelmäßig in der Kapelle gesungen worden. Der Herzog hat ihn geschätzt, Orlando di Lasso auch. Er hat ihm die Ausbildung der Oberstimmen bei Hofer anvertraut. Zudem hat Goswin noch Geige am Hof gespielt. Später wird er Kapellmeister des Fürsten Wilhelm V. in Landshut, bis diese Kapelle aufgelöst wird. 1577 bekommt er das Organistenamt an St. Peter in München. Als Herzog Albrecht stirbt und eine Menge Schulden hinterlässt, müssen aber viele Musiker sich einen neuen Job suchen. Goswin kommt als Kapellmeister bei Prinz Ernst von Bayern unter. Seine Spur verliert sich 1598, vermutlich ist er in diesem Jahr gestorben. Goswin hat mehrere Messen, Motetten, Madrigale und neue deutsche Lieder komponiert. Orlando di Lasso hatte 1567 auch schon neue deutsche Lieder für fünf Stimmen herausgegeben. Goswin hat seine Sammlung für drei Stimmen angelegt. Vor Zeiten, was ich lieb und wert von Antoine Goswin, musiziert vom Ensemble Le Miroir de Musique. Eine Auswahl mit Musik dieses Komponisten, der lange Zeit in München gelebt hat, ist auf ihrer aktuellen CD, die beim Label Richard K. erschienen ist. Antoine Goswin Selected Works heißt sie und Baptiste Romain, der Leiter des Ensembles Le Miroir de Musique, hat nicht nur eine gute Auswahl getroffen, sondern sie auch abwechslungsreich angeordnet und besetzt. Sechs Sänger, fünf Streichinstrumente, eine Alta Cappella, bestehend aus Zink, Pommer, Posaune und Dulcian, sowie gotische Harfe und Zister, hört man. Musik, die mitreißend und klangvoll musiziert wird von allen. So tauche ich gern ins 16. Jahrhundert ein. Das Sanctus aus der Missa Ferialis von Antoine Goswin, musiziert vom Ensemble Le Miroir de Musique unter der Leitung von Baptiste Romain. Musik von ihrer aktuellen CD Antoine Goswin Selected Works. Sie ist beim Label Richard K. erschienen. Es wäre zwei alte Musik, heute mit neuen CDs. Ganz frisch auf den Markt gekommen ist die CD des Cembalisten Francesco Corti. Er hat Musik aus dem 17. Jahrhundert von Girolamo Frescobaldi mit Musik anderer, hauptsächlich italienischer Komponisten aus dem Süden Italiens kombiniert. Und gerade durch diese Kombination schenkt er mir gleich am Anfang einen ganz besonderen Hörmoment. Die CD startet mit der Toccata Prima von Girolamo Frescobaldi. Danach folgt ein Capriccio Sopra Re Famisol von Giovanni de Mac. Und gerade die ersten Takte dieses Capriccios wirken so stark, nachdem man die Toccata von Frescobaldi gehört hat. Deshalb jetzt zuerst die Toccata Prima von Frescobaldi und dann die so modern anmutende Musik von The Mack. We'll <laughs> Sopra Re Fami sol von Giovanni de Mac, der so etwas wie der Vater der neapolitanischen Klavierschule war. Und davor haben wir die Toccata Prima von Girolamo Frescobaldi gehört. Beide Stücke hat Francesco Corti gespielt. Seine CD Frescobaldi and the South, Frescobaldi und der Süden, ist ein absolutes Muss für Cembalo-Fans. Durch die schöne Auswahl an Werken von Girolamo, Frescobaldi und Komponisten wie Giovanni de Marc, Rocco Rodio, Michelangelo Rossi und anderen taucht man tief ein in den Kosmos der italienischen Tastmusik Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts, in diese chromatischen Experimente, diese überschäumende Virtuosität, diese herausragenden Kontrapunkte. Girolamo Frescobaldi hat hauptsächlich in Rom gewirkt, unter anderem als Organist am Petersdom. Er war zu Lebzeiten schon eine Berühmtheit und Vorbild für viele Komponisten. In den Vorworten zu seinen Stücken äußert sich Frescobaldi zu seiner Musik. Aber das macht es dem Interpreten nicht unbedingt leichter. Denn auf der einen Seite betont Frescobaldi die Freiheit und Unberechenbarkeit in der Ausführung innerhalb gewisser Grenzen. Und auf der anderen Seite sind da präzise niedergeschriebene rhetorische Figuren. Der Cemalist Francesco Corti wird beidem gerecht. Sein Timing ist umwerfend, seine Darstellung der verschiedenen Affetti glasklar. Die Toccata Nona von Girolamo Frescobaldi interpretiert von dem Cembalisten Francesco Corti. Seit 2016 hat er eine Professur für Cembalo an der Scola Cantorum Basiliensis und diese Toccata finden Sie auf seiner aktuellen CD Frescobaldi and the South, Frescobaldi und der Süden, die beim Label Arcana erschienen ist. Es wäre zwei alte Musik zum Schluss dieser Ausgabe mit neuen CDs Empfindsame Musik von Karl Philipp Stamitz. Der Komponist kommt aus einer Musikerfamilie, 1745 in Mannheim geboren, Geiger in der Mannheimer Hofkapelle. 1770 geht er auf Tournee durch Europa, ist immer mal wieder in Diensten eines Adeligen, spielt Geige Bratsche Viola d'Amore. Erst 1795 ist Stamets mit seiner Familie nach Jena gezogen, wo er bis zu seinem Tod als akademischer Musiklehrer an der Universität gearbeitet hat. Seinen Namen verbindet man mit Sinfonien und Klarinettenkonzerten, aber Karl Philipp Stamitz hat auch einiges an Kammermusik geschrieben, zum Beispiel die Trios Opus 14, die Stamitz um 1780 in London auf den Markt gebracht hat. Das Ensemble Lapoteos hat sie aufgenommen. Musik, bei der ich mir gut vorstellen kann, dass sie zur Tea-Time eines Adeligen gespielt worden ist. Während die Herrschaften mit abgespreiztem kleinen Finger die Teetasse zum Mund führen, hören sie diese Musik. Musik. Erster Satz aus dem fünften Trion F-Dur Opus 14 von Karl Philipp Stamitz, gespielt hat das Ensemble L'Apotheos. Der Dichter, Komponist und Publizist Christian Friedrich Daniel Schubert hat diesen Stamitz als süßen Setzer bezeichnet, spricht vom süßen Modeton. Das hört man in der Interpretation des Ensembles Lapoteos. Es hat einen sehr guten Zugang zur Musiksprache von Karl Philipp Stamitz, gibt seiner Musik die nötige Eleganz, das Grazile und die Leichtigkeit. Und weil Schubert auch gesagt hat, dass die Andanti bei Stamitz besonders gut seien, gibt es zum Schluss der Sendung ein Andante von ihm. Und damit verabschiede ich mich. Danach geht's weiter mit dem Magazin SWR 2 lesenswert. Ich bin Ilona Hanning, machen Sie es gut.